0: más Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otros Mujeres de Acá, Valeria Raquel San Pedro, buen día. Oh, Marcela Ojeda,
1: nunca te pregunté si tenés otro nombre en sí, Silvia. Ah, Silvia, cierto. El nombre de mi madre. El nombre de tu madre. ¿Cómo estás? Un beso a Silvita. Eh, muy bien, muy bien. Otro domingo acá haciendo radio. Eh, es lindo madrugar cuando venimos a hacer este programa. Digo madrugar porque nos levantamos más tempranito que las sí. 10 de la mañana, si sí, no sí, somos sí, una vaga. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? Aquí estamos. Pensaba un poco, ahora vamos a hablar del, del, del tema que, que nos convoca, pensaba un poco cómo la agenda mediática cambia con un ritmo tan vertiginoso eh, que hoy se habla de algo, se profundiza, se conmueve y todo, toda la discusión eh, pasa por un tema y al día siguiente cambia. ¿Y cómo, eh, cómo se
0: tamiza también, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a, a la mirada y con los intereses políticos y comerciales de cada una de las empresas de comunicación, que tampoco tenemos que ser este, ilusos y no creer que está atravesado también por esos intereses. Es
1: interesante cuando un tema este, ancla en este, la discusión pública y... Eh pretendemos este, profundizarlas. Y hay algo que nos propusimos desde siempre en esta eh, ya sexta temporada de Mujeres de Acá y los años anteriores, es eh, generar una agenda propia. Muchas veces la coyuntura dispara algunas temáticas, pero queremos profundizarlas, queremos analizarlas, y no se queda este, como en la espuma de, este, de la discusión. Y algo de eso o de esta reflexión tiene que ver con el tema que vamos a abordar, porque hace aproximadamente dos semanas se instaló este, como discusión y como escándalo, si querés, eh, lo que estaba pasando en formó no solamente con los centros de confinamiento, sino también y particularmente con las mujeres.
0: Y la avanzada violentísima por parte de las fuerzas de seguridad en, aquella, en aquellas provincias y en otros distritos de la República Argentina, donde en las policías locales y provinciales se ha puesto prácticamente el poder no solamente de estar a cargo de la seguridad, sino prácticamente como... Actores sanitarios, veedores de lo que es la pandemia, pero por supuesto incluso en, en el abuso de la fuerza. Decía Vale que, que nos propusimos y nos proponemos en este programa cuando baja la espuma y cuando la repercusión mediática parece estar finalizada. Nosotros queremos profundizar y entender y comprender incluso desde... Una distancia que no es solamente geográfica, sino desde el conocimiento, el aprendizaje y el entendimiento, desde este lugar que ocupamos de criollas, de mestizas y blancas, desde claro. la Ciudad de Buenos Aires. El diálogo intercultural que se necesita para
1: comprender eh, otra, otra región y además este, en donde hay comunidades aborígenes. Eh, la provincia de Formosa tiene otras problemáticas, por supuesto que nuestro enfoque va a ser el de género y a partir de esta discusión que comentábamos con... Eh, Mujeres en el monte, embarazadas, escondidas, aterradas, de que las separen de sus hijos. Eh, ¿En qué medida, cuánto pasó esto? Eh, es lo que vamos a ir desgranando a lo largo del programa.
0: Actualmente, y según datos oficiales y lo último que se ha relevado, existen en todo el país cerca de 1.456 seis comunidades registradas y a las que se les ha otorgado personería jurídica, como decía, distribuidos a lo largo y a lo ancho en todo el país y de por lo menos 88 etnias. Miren si hay que entender, y comprender, incluso, voy a insistir con esto, desde la complejidad de la distancia con nuestra cultura heredada y, por supuesto, también entender la diversidad que tiene cada una de las comunidades y los pueblos y de esas diferencias también vamos a hablar.
1: De lo general a lo particular y arrancamos con nuestra primera nota o conversación. Ella es Mariana Gómez, es licenciada y doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET eh, trabajó además en varios proyectos que tienen que ver con comunidades indígenas eh, de Formosa y de otras partes también pero sobre todo concentrada en, en Formosa y además tiene eh, un trabajo muy interesante sobre la cuestión de procesos identitarios y el desencuentro no los mm. encuentros o los cruces sino el desencuentro con los feminismos cuánto hay ahí para indagar no te saludamos Mariana cómo te va acá Valeria y Marcela buen día hola qué tal cómo están buen día bueno, una primera introducción que hicimos, pero queríamos ir desde lo complejo a después, lo no, no por ser menos grave, pero anecdótico, de las distintas cuestiones que van pasando. Tu trabajo, no solamente en esta región del país, sino este, que nos aproximes un poco, ¿cuál es la realidad, no? en este caso, eh, de las comunidades aborígenes en nuestro país y ese diálogo que decíamos con el Estado, que en definitiva regula e impone las reglas? Sí, eh, bueno,
2: mira, yo trabajé, le comentaba a Gustavo, yo trabajé en Formosa hace bastantes años atrás, no trabajo más, ya uh -huh. hace años, pero sí eh, me vinculé con mujeres de comunidades rurales, mujeres COM o TOBAS, entre los años 2002 y 2007, y después volví entre los años 2011 y 2013 para trabajar en un pequeño proyecto que hicimos con unas colegas de, de antropología de la UBA, con algunos músicos y docentes Com, también de origen COM. Entonces esas fueron como mis experiencias de trabajo con comunidades ahí en la provincia. Eh, y básicamente eh, después o durante, mientras, hice estas, estas, eh, mientras trabajé en estos proyectos, Fui haciendo mi, mi investigación doctoral que se focalizó en los cambios en la construcción cultural del género entre las mujeres y también los cambios en la vida de las mujeres con eh, a partir del proceso de conversión socioreligiosa, porque toda la zona de, del este, del Chaco Salteño, del este de Salta, del oeste de Formosa, fue una zona donde tuvieron mucha presencia las misiones anglicanas uh -huh. Eh, te hablo de la década de 1930-1940, y los anglicanos, digamos, que en esa zona fueron como los agentes que eh, intervinieron para que esta población indígena se vaya, digamos, de alguna manera asimilando. Fue un proceso de colonización, de conversión sociocultural y de colonización eh, cultural también, ¿no? Entonces, bueno, yo analicé ese proceso, cómo esa presencia había afectado la vida de las mujeres y cómo la construcción social y cultural del género se había ido modificando, porque tanto las mujeres toas como las mujeres huichí antiguamente, por ejemplo, pasaban por un ritual de iniciación eh, con la llegada de la menarca. Bueno, había toda una serie de prácticas y eh, culturales propias de estos grupos de tradición de antigua tradición cazadora, recolectora, pescadora, que bueno, se fueron dejando de lado, ¿no? Entonces yo analicé ese proceso. Y con respecto a lo de las comunidades en general en el país, bueno, ahí habría que mencionar una cuestión estructural y básica que es que los pueblos originarios eh, fueron conquistados y colonizados y sometidos por el Estado argentino, ¿no? Ah y en ese proceso de sometimiento hubo prácticas estatales de carácter genocida, que es un poco lo que se está discutiendo, lo que viene en un punto, digamos, de, de la discusión entre pueblos indígenas y Estado muy importante que viene planteando, eh, vienen planteando las comunidades del pueblo mapuche. Eh, y también se viene discutiendo en la provincia del Chaco. En Chaco, desde el 2017 en adelante, referentes indígenas, eh, Tobas y vienen llevando adelante un seminario de reflexión sobre genocidio indígena, con apoyo también de ciertos sectores de, del, del Estado, ¿no? Y otro tipo de actores que acompañan, digamos, los reclamos. Pero lo que te quiero decir es que la situación de las comunidades rurales, por ejemplo, de las comunidades rurales y periurbanas indígenas, es una de pobreza estructural, ¿no? Los indígenas forman parte, son un sector de, de la clase trabajadora que han sido muy despojados territorialmente y culturalmente. Esta situación de, de pobreza in, y de indigencia que se observa hoy, que se ve hoy, es un poco un resultado histórico de un, un proceso de larga data que empieza a fines del siglo XIX. Ahora, Mariana... Entonces, eso por un lado, para decirte, bueno, estructuralmente la situación es de pobreza estructural, porque eh, Después sí es, es cierto esto que mencionaban ustedes, que hay mucha hay mucha variabilidad y hay mucha variedad, ¿no? El movimiento indígena o el, lo, los pueblos indígenas no son uno, sino que son muchos, hay mucha diversidad entre las comunidades, no es lo mismo o no están pasando por las mismas problemáticas las comunidades del sur que las del NOA y las del NEA. En cada región del país hay problemáticas particulares, ¿sí? Y esto, bueno, se ve y se observa y se discute eh, entre quienes eh, venimos haciendo investigación, ¿no? Sobre la historia de estos pueblos.
0: Pensaba en, en esto que decías, Mariana, acerca de la pobreza estructural y también cómo de manera sistemática y sistémica, los atropellos, los hostigamientos, las persecuciones y las violencias se han sostenido en el tiempo y también como una forma de espiral. Te quería preguntar si este espiralado ha crecido desde la década del 30 que vos mencionabas acerca de, 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 de cómo fue la manera en que fueron hostigados hasta la actualidad, hasta anclarnos en esta realidad bien bien diversa y bien singular. Mm. Mira, eso depende depende de cómo se dio el,
2: el proceso de, de, de conquista y de sometimiento en cada en cada zona de cada región del país. Sí. Lo que te puedo decir es que en el oeste de Formosa, la última campaña militar para, eh, digamos, someter a los guerreros wichis y tobas que todavía estaban peleando por su autonomía territorial y cultural, fue en 1917. O sea que... Son más o menos 100 años, un poco más de 100 años atrás. A partir de entonces fueron, no les quedó otra opción que sedentarizarse, que dejar de ir dejando la vida nómada que llevaban y sedentarizarse en un contexto de frontera que era bastante hostil, porque imagínate que en ese entonces Chaco y Formosa no eran provincias, son provincias que se provincializan tardíamente, después de la de a mediados de la década del 50. Entonces durante todas los, las primeras décadas del siglo XX, eh, la presencia estatal nacional en estas zonas de frontera era muy débil y por ahí una podía encontrar algún puesto de policía, había población criolla, los pobladores criollos que también eran bastante pobres venían, digamos, eh, asentándose en toda esta zona desde el este de, de Salta y los misioneros anglicanos empiezan a armar la, eh, sus primeras misiones en 1917-1918 es por esa época, y los anglicanos, a ver, eh, los misioneros anglicanos, la gente, las familias todas que eh, cuyos abuelos convivieron, ¿no?, con sus abuelos y sus padres convivieron con, con los misioneros anglicanos, no tienen como un, un mal recuerdo de ellos, eso es la verdad, porque realmente uno analiza un poco las memorias y lo que se encuentra es que eh, rescatan esa presencia, porque fue la presencia, fueron los actores blancos que de alguna manera les ayudaron a... Integrarse eh, o eh, adaptarse a un contexto que era sumamente hostil, ¿no? En ese momento tenían enfrentamientos, había enfrentamientos entre los pobladores indígenas y los criollos, eh, la presencia del Estado era débil, eh, la gendarmería de vez en cuando eh, actuaba con violencia, entonces, eh, no había como una, una presencia, eh, digamos, eh, estatal desarrollada en esta Mariana. zona. Entonces, los eh, digo, los, con los misioneros anglicanos, esto es lo que pasó en el oeste de Formosa. Mm. Entonces, eh, esto que me preguntabas de una espiral, si va a aumentar, hay una, una espiral que se... Que, mm. Sí, a ver, las violencias se, se fueron, a ver, en el contexto actual y en los últimos 20 años, las violencias se fueron recrudeciendo porque... Muchos de estos territorios, de estas comunidades, viven en territorios cuyos recursos empezaron a ser valorados por el capital neo -extractivista. Entonces, muchas comunidades empiezan a ser... Hacer... Digamos, de alguna manera amenazadas por nuevos proyectos económicos de carácter extractivista o neo-extractivista, eh, que, bueno, amenazan, digamos, la, la, la salud socioambiental de la gente que vive en esas tierras. Muchas veces la tenencia de la tierra no es una, no, no está reconocida por el Estado. Entonces, es una situación de, a la, a la situación de vulnerabilidad, de pobreza estructural se suma una situación, una mayor situación de vulnerabilidad, eh, digamos socioeconómica, socioambiental, territorial, eh, y esto sí se ve que hay un agravamiento. Esto, esto en las comunidades de, de Noa, en, en Jujuy, en Salta, en Salta el avance de los desmontes fue voraz, realmente fue voraz el avance del desmonte en la provincia de Salta en los últimos
1: 20 años. Es interesante entender este, de qué manera eh, esto se replica en distintas comunidades solo pensando en nuestro país, ni hablar si uno puede replicar eh, esta cuestión del avance de este, los estados sobre las culturas eh, anteriores, ancestrales, no las, las de los pueblos originarios. Sí. Quería preguntarte de qué manera, si es que existe <coughs> o un ejemplo o un antecedente en donde mejor haya funcionado este intento, suponiendo que existen este, o han existido intenciones de este, generar un diálogo, este, porque pensaba en esa en esa vieja idea de civilización y barbarie, ¿no? entonces el avance de querer, no sé, desde instalar escuelas no, no, o no, servicios no, el diálogo, de salud. El diálogo
2: entre las comunidades originarias y los estados provinciales existe, porque de hecho provincias como Formosa, Chaco y Neuquén fueron de las primeras... En reconocer eh, un conjunto de derechos a las comunidades y a los pueblos indígenas, fueron pioneras en ese reconocimiento. No es que Argentina no, no reconoce derechos eh, territoriales, culturales, derechos a la educación bilingüe intercultural, culturales, derechos políticos a las comunidades y a los miembros. Eh, esos de, hay un montón de legislación que reconoce derechos, sin ir más lejos el convenio 169 de la OIT, es un convenio al que Argentina, digamos, suscribió y es, tiene rango constitucional, pero estos derechos se... se vulneran eh, constantemente. Ese por eso, es una problema. cosa son las
1: leyes y otra la práctica, por eso te preguntaba, Exacto. digo, ejemplos concretos no, en que se no, no. haya llevado el diálogo, la práctica y te decía, el,
2: diálogo, el diálogo existe, en Formosa eh, la realidad de, de las comunidades es, es heterogénea y es diversa, hay muchos referentes de comunidades, tanto hombres y mujeres, que apoyan el, el modelo chilista y le, quieren, le dan cierto respaldo al gobernador, y también hay referentes y caciques que no, entonces, ese es un ejemplo y es algo que vimos quienes trabajamos allá, quienes no y quienes, digamos, se, son referentes de comunidades que de alguna manera eh, se salen de, de los límites establecidos para protestar o negociar con el gobierno y son eh, luego perseguidos, criminalizados, y esta es una situación que también se repite en provincias del sur, no, del, de Neuquén, Río Negro, Chubut, en Salta, la criminalización de, de los referentes y la persecución de, de los referentes indígenas es, es un, una realidad eh, acá en Argentina. Pensaba, no, no por claro. ahí a la altura, digamos, a la altura, eh, no, no por ahí al, al mismo nivel que en otros países... Eh, de, de Latinoamérica, pero esto sucede. ¿no? Pensaba
1: cómo se zanja la mirada, y, y para, para ir también, por ejemplo, vos mencionabas en el sur, este, la comunidad mapuche, esta cuestión de las tierras ancestrales propias no reconocidas por los gobiernos, este, y de qué manera se, eh, se, se puede acercar ese, ese diálogo cuando el concepto de punto de partida es tan eh, opuesto. Mirá, eh, primero que en el sur no es que hay una
2: comunidad mapuche, hay un pueblo claro. mapuche eh, con un montón de comunidades que viven en, eh, en el campo y en la ciudad también, uh -huh. y hay organizaciones mapuche. Uh -huh. En los últimos eh, 30 años lo que venimos observando es que cada vez hay más organizaciones y cada vez los pueblos indígenas, por suerte, los pueblos y sus comunidades están mejor organizados, y son estas organizaciones las que están encarando el diálogo con eh, los representantes de los gobiernos y de los estados provinciales, también de nación. Entonces, eso para aclarar, no es que, hay un, no es que se trata de la comunidad mapuche, sino que hay un pueblo que es eh, preexistente al estado de nación argentino y eh, que hay un montón de comunidades. Eh, entonces, eso por un lado. Eh, lo mismo te podría decir del pueblo Com. El pueblo Com es un pueblo que aproximadamente tiene unos 100.000 miembros en todo el país, aquí en Argentina. Eh, y esos 100.000 miembros están distribuidos en un montón de comunidades que están entre Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe, Rosario, aquí en Buenos Aires hay una comunidad toa, en Derqui, y eh, también están en Salta. Y hay extensiones del pueblo con que están en Bolivia también. Lo mismo con el pueblo huichí. El pueblo huichí, huichí tiene unos 80.000 eh, integrantes que están distribuidos en comunidades entre la provincia de Salta, Formosa y Chaco. Ahora bien, la realidad y las tensiones y los problemas que tiene cada comunidad dependen, digamos, del reconocimiento y la vulneración de derechos que lleva adelante el Estado provincial y el gobierno. Y a esto te aclaro que no es que no hay, no es que no hay diálogo, que no se han hecho cosas. En Formosa hay educación eh, intercultural bilingüe desde hace, no sé, unos 20, 30 años eh, hay un montón de gente criolla, mestiza, que trabajó y que militó para que esa educación sea reconocida eh, y que simplemente eh, hay acceso al sistema de salud, hay un sistema de salud público que tiene bastante alcance en las comunidades. El problema es la falta de diálogo o estas situaciones que terminan en violencia, ¿no? como uh -huh. en, en violentando derechos de las mujeres más que nada por una falta de información o ¿no? porque por ahí no se informa bien y después sí abusos digamos de, la, la, de potestad, la policía no y también
0: la potestad mariana que que cada uno de, que cada una de las provincias delega o pone sobre las espaldas de las fuerzas de seguridad de cada uno de los distritos Exacto. y la manera intempestiva en que, con los recursos que tienen en este contexto de pandemia, también actuaron como vedores y de manera violentísima. Quería hacer... Exacto,
2: eh... ese es un problema,
0: eso es lo que están
2: denunciando, bueno, las personas que que estuvieron siguiendo varios relatos hay una nota de una periodista formoseña que la verdad que la recomiendo fue publicada en este sitio
0: latfem Daniela Carrillo Daniela Carrillo una excelente formoseña.
2: nota porque me parece que muestra con una serie de matices eh, y de en un ratito con vamos
1: por ese lado por el con el programa en un ratito la próxima nota tiene que ver con eso así que ah, va a estar por ahí buenísimo. nuestro nuestro Quería, programa
0: también Mariana y, y sí. porque este programa es de, de derechos humanos con una mirada y un, una perspectiva feminista y de género también, hablar acerca de las mujeres aborígenes, las mujeres indígenas, e incluso, insisto con esto, como cuando comenzamos el programa, desde una mirada feminista, porteña, bonaerense que podemos tener nosotras. Y que, vista desde acá, también me parece interesante poder, en principio, acercarnos a una a una comprensión acerca de los movimientos de mujeres en cada una de, de las comunidades y en cada uno de los pueblos, que existe, que está este feminismo comunitario, pero que también en algunas concepciones es acompañando a los varones y se concibe así en estas comunidades.
2: Claro, sí. mira eh, en Argentina hay un movimiento de mujeres indígenas que se sí. llama Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en el que participan mujeres indígenas de distintos orígenes, del sí. pueblo mapuche, del pueblo colla, del pueblo com, y desde el 2015 en adelante vienen realizando varias acciones en la calle, sobre todo en las calles, en el espacio público, para visibilizar las problemáticas de las mujeres indígenas, esto, la vulneración de derechos y sus reclamos, ¿no? Y también para hacerse visibles y presentes. Este colectivo de mujeres, este movimiento, empezó a tener más participación en el movimiento de mujeres argentino, eh, movimiento de mujeres y, y de disidencias, en los últimos eh, cuatro años. Mm. Eh, se sumaron a las movilizaciones que hubo por el Ni Una Menos y a otras movilizaciones feministas que se hicieron en los últimos años y eh, de algún, algunas referentes de este movimiento vienen <coughs> vienen dando su bueno, vienen mostrando cuál es su idea de, de sí. qué tipo de feminismo o de qué tipo de prácticas y debates feministas son los que a ellas le, más les resultarían, ¿no? Sobre todo para pensar las problemáticas que tienen en sus territorios. Esto es un poco lo que pasa con este colectivo, con este movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Después en otras provincias es cierto que empiezan a aparecer mujeres que tienen roles de, de referentes, son referentes en algunas comunidades, como en Salta, que eh, se empiezan a acercar, ¿no? Y se empiezan a dar estos acercamientos con los debates y luchas feministas. Pero no es el caso, no es tanto el caso en provincias como Formosa y Chaco, mm. porque son provincias <coughs> en donde eh, las iglesias evangélicas tienen mucha presencia en todas las comunidades. Mira. Y las mujeres indígenas, por lo menos las mujeres indígenas que yo conocí, mujeres tobas y wichis, se reconocen como evangélicas. Entonces, la verdad que... Eh, todas la, la, las movilizaciones y todo el debate que se dio en los últimos años por el derecho a la interrupción voluntaria claro, del embarazo, claro. no, por el derecho al aborto, eh, no es eh, no es una en la que hayan participado, ¿no? sí. eh, Yo lo que pude ver por ahí en algunos posteos era, bueno, contrariamente, era un discurso antiderechos, no, un discurso muy muy en, en sintonía con el discurso de, de las iglesias.
0: Claro.
2: Entonces esta es una realidad. Eh, muy bueno muy visible muy muy patente en las comunidades rurales y urbanas de Formosa, de Chaco y de Santa Fe, te sí, diría, ¿no? Sí, sí, sí. La presencia de las iglesias ahí es muy fuerte, entonces la, las identidades femeninas de estas mujeres están muy atravesadas por la moral, claro. por todo tipo, por las morales cristianas, sí, ¿no? Pensaba, de distintos tipos de, de, de cristianismo.
1: Recordaba en la, en la cobertura de los últimos dos, es que, por lo menos... Te, te agrego,
2: eh, perdón, no es el caso de las mujeres mapuche. Las mujeres uh -huh. mapuche, tanto del lado chileno como argentino, desde hace décadas vienen en lo que ellas llaman un proceso de descolonización cultural que implica descoloniz descolonizarse de la Iglesia.
0: Mirá, Entonces, camiezan, eh, claro. son
2: procesos distintos por los que están, es, es. digamos, atravesando.
1: Claro, claro, porque además es, eh, eh, son son distintas expresiones dentro de un movimiento. La, la última, por mi parte, pensaba en los encuentros nacionales claro. de mujeres de los últimos por lo menos dos años, en donde hubo ciertas rispideces, incluso por este el encuentro plurinacional, ¿no? Otra vez claro. los límites y las fronteras intercediendo ahí en el diálogo de los feminismos. Bueno,
2: es que el cambio el cambio de nombre del Encuentro Nacional de Mujeres a Encuentro Plurinacional fue una campaña promovida por este movimiento sí. de mujeres indígenas por el buen vivir no y por sus referentes, que lo que hizo justamente fue, bueno, lo lograron y fue una campaña que realmente se transversalizó y que logró instalar esa discusión no, en el movimiento de mujeres y disidencias. Bueno, ¿qué lugar tienen las mujeres originarias en este país? ¿Qué sí. grado de visibilidad? hasta dónde hasta dónde están presentes, hasta dónde hay lugares para que ellas realmente puedan mostrar cuáles son las problemáticas estructurales ¿no? que viven las mujeres en las distintas comunidades. Bueno, esa discusión lograron darla con bastante esfuerzo de, de, de bueno de organización, de, de activismo, no de diálogos, de debates, de discusiones. Eh, igualmente, esto es importante, el Encuentro Nacional de Mujeres tiene un taller de mujeres de los sí. pueblos originarios desde los orígenes, desde 1986. Uh -huh. Hay un taller donde se juntan, llegan mujeres referentes y miembros de distintas comunidades a debatir sus problemáticas, que durante muchos años, eh, hasta que pasó esto, hasta que hubo esta intervención de parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, durante muchos años, estas mujeres no solían debatir las mismas problemáticas eh, de la agenda feminista o de eh, la agenda del movimiento de mujeres. Claro. Discutían las problemáticas que tenían en sus territorios, el racismo, la discriminación, la falta de agua potable, la vulneración de derechos que tienen como pueblos indígenas. Como que siempre, esto es una, una característica bastante transversal, es que las mujeres de origen indígena, las mujeres indígenas suelen eh, debatir tensionando los derechos colectivos y los derechos individuales que tienen, pero por lo general siempre priorizan eh, su identidad Colectivo. étnica, ¿no? porque se sienten parte de pueblos y de comunidades, entonces ahí hay como hay otra idea de, de, de la autonomía, ¿no? de la autonomía de, de, de la mujer.
1: Mariana, te agradecemos un montón, un placer haberte tenido en, en Mujeres de Acá.
2: Bueno, muchas Un abrazo. gracias a ustedes.
1: Mariana Gómez acaba de pasar por mujeres, doctora en antropología, investigadora del CONICET y además eh, investigadora de eh, distintas cuestiones de género de las
0: poblaciones indígenas. Es muy interesante, después vamos a compartir algunos de los trabajos que ha hecho Mariana y también me parece alejarnos incluso de esta imagen folclórica que tenemos Total. desde la lejanía, desde una realidad que nos es tan lejana literal y metafóricamente hablamos de las mujeres y Mariana en algunos de sus escritos habla de esta triple discriminación, las que son sometidas las mujeres por clase, por etnia y por género
1: Paula Ferré y Teresa Parodi nos cantan Mujer Originaria
3: Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de cinco siglos los ataques del colonizador. Poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Vive, Vive, Sangre No pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. ¡Vive! ¡Wichis llaman así guaraní, ¡Vive! ¡Vuelve! ¡Tomas Marcela
2: Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional, la radio pública Lo que llega Estación Piazzola Víctor Hugo
0: Ya estamos vacunando contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas Principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
2: Estaban esperando que el 2021 ya se terminara todo. Como si las noticias alcanzaran
3: para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así, pero quizás funcione como una especie de año espejo.
0: Mundo disperso, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Rodolfo García.
2: Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así, nos estamos acostumbrando a nueva forma y algunas quedarán, no sé cuáles.
0: Domingo a las 12. hasta las 11 de la mañana en este Mujeres de Acá, en nuestra sexta temporada, ¿vale?
1: Exactamente, y decíamos, de lo general a lo particular, con el foco ahora sí puesto en Formosa, una provincia que fue noticia que lo sigue siendo ahora mismo con una disposición judicial, aunque apelada, pero que se tiene que definir en estas horas, respecto de la libre circulación. Los centros de aislamiento a partir del confinamiento por el COVID recrudecieron algunas cuestiones que estaban ancladas en la provincia, algunas arbitrariedades, nuestro foco tiene que ver con el género y con situaciones
0: muy problemáticas, difíciles y graves que ocurrieron con mujeres. Esta situación que, y lo convertimos en pregunta, ¿se sostiene en el tiempo? ¿Se vio, por supuesto, de manera más violenta y más... Intensa en los primeros meses del, del confinamiento en estos centros preventivos de aislamiento? ¿Qué rol tenían las fuerzas de seguridad? Como venimos preguntándonos desde el comienzo de, de este programa. ¿Qué pasa hoy día? Las denuncias eran de enero. Bueno, ¿qué pasa hoy día? Pero nos vamos a, a retrotraer, por supuesto, prácticamente un año atrás para entender también, cronológica, históricamente, qué pasó en estos 12 meses en Formosa.
1: Vamos al territorio. Alejandra Carriza, Carrizo es psicóloga. Trabaja en el Hospital Materno Infantil de Formosa, capital, pero es integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos Regional Formosa, y allí es donde nos vamos en este momento. Alejandra, buenos días. Marcela y Valeria, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto tenerte. Queremos meter la lupa allí donde eh, hubo una serie de situaciones que, de hecho, les llamaron a ustedes la atención, hicieron que este, la Asamblea también diera intervención, eh, hiciera sus propios reclamos. ¿Por qué no nos describís las situaciones que ustedes tuvieron conocimiento que ocurrieron eh, con respecto a mujeres embarazadas o mujeres separadas de los hijos?
4: Sí, eh, a ver, yo venía escuchando un poco el programa. Yo creo que... La situación de pandemia nos interpela de muchas maneras y una tiene que ver con el lugar que yo le otorgo al otro en mi vida y en particular, desde el punto de vista estatal, el lugar que el Estado le da a la otredad y en este caso todo lo que tiene que ver con la interculturalidad. Nosotros desde el inicio de la pandemia recibimos como asamblea una serie de denuncias que daban cuenta de enormes arbitrariedades sobre la forma en que se implementaban las medidas del ASPO. Estas medidas se implementaron de, medida, de manera muy diferente según se tratara de la ciudad o de la ruralidad y en la ruralidad variaban también de manera, digamos, muy digamos muy, muy clara según se tratara de criollos o indígenas de la zona. Eh, en general se nos hablaba de traslados forzosos a cualquier hora de la noche, con la particularidad de que quienes estaban afectados a la implementación de las medidas y a hacer esos operativos eran las fuerzas policiales de la, de la zona, había fragmentación de las familias, ausencia de información, que iban profundizando cada vez más las arbitrariedades, con el desconcierto y la angustia que generaban en las personas que eran objetos de esas prácticas, ¿no?, eh, la desinformación, la arbitrariedad, eh, la violentación y un trato que además está asentado en, en prácticas que vienen de un racismo estructural que nos eh, atraviesa como, como nación y nos atraviesa a, a los que habitamos las distintas instituciones, ¿no? ya sea en salud como en educación y en justicia. Así que sí, en general eh, hubo... A ver, eh, no sé si te estoy respondiendo a la sí, pregunta, sí. porque creo que vos, vos empezás más con el tema de, de embarazadas. No, no, en, de me parece sí.
1: que de todo es interesante lo que estás contando y puntualmente, eh, como, como no queremos entrar en desgranar este, un informe que no fue el nuestro, sino hacer nuestra propia crónica de lo que pasó, eh, que nos cuentes cuáles fueron las situaciones que ustedes este, de las que ustedes tuvieron eh, conocimiento para tomar dimensión del asunto.
4: En relación al tema de, de mujeres embarazadas y de todo lo que tuviera que ver con situaciones que bordean la violencia obstétrica, eh, a ver, hubo, hubo muchas situaciones que tienen que ver con el contexto de la pandemia. Ahí me parece importante separar lo que es eh, estructural, que viene de prácticas que ya se vienen dando y la coyuntura que desató la situación de pandemia. Hubo mujeres que fueron separadas de sus bebés, sí fueron separadas de su bebé. Esto se dio en qué contexto. Eh, en, en algunos casos, tuvo que ver con que eran mujeres que habían dado positivo a coronavirus eh, y que, eh, por su situación de salud y el hecho de que el Hospital de Ingeniero Juárez no consta con una neonatología, con la complejidad necesaria, para eh, cuidar la salud de ese bebé que acababa de nacer, ese bebé debía ser trasladado de urgencia y su mamá fue trasladada días después. Eh, hubo otras situaciones en las cuales su mamá se había negado a hacerse un hisopado, deciden trasladarlo al bebé porque había que trasladarlo y a su mamá, bueno, ella es llevada luego hacia su comunidad. Eh, a ver, yo te lo voy relatando y la verdad que me da escozor mientras lo relato porque siento como la situación de pandemia ha desatado intervenciones en las cuales eh, parece ser que nos olvidamos por completo la necesidad del buen trato, de la ternura y del respeto a los derechos y, y de ninguna manera debería haberse contemplado ese traslado del niño sin la, sin la compañía de su madre, pero bueno, este, hubo situaciones, sí, las hubo, eh, y son preocupantes y son repudiables y, y luego se intentó repararlas. Pero eso ha dejado una, una huella en la memoria de las comunidades y en la memoria de las mujeres donde, eh, frente a eso, eh, lo que yo menos quiero es entonces ser trasladada al hospital eh, de la localidad y mucho menos ser trasladada al hospital de la ciudad capital y ser separada de mi bebé. Entonces, el monte en tanto lugar... Eh, de refugio y de cobijo es el lugar hacia el cual me dirijo para estar de alguna manera protegida. ¿sí?
0: Alejandra, y sí. y de qué manera eso hizo hizo mecha dejó una marca en de, dentro de las familias y de las mujeres principalmente que seguramente muchas necesitan el acompañamiento médico principalmente aquellas que estén eh, en gestación embarazadas ¿Lo que pasó, de qué manera las ha marcado al, al hoy día, digamos? Digo, en este intercambio que puedes tener con colegas y con profesionales de, de las localidades más cercanas.
4: Eso produce un quiebre enorme en la confianza que eh, debería existir entre el sistema de salud, eh, los agentes del sistema de salud y, y los usuarios del sistema. Así que sí, se ha, se ha producido un quiebre y una ruptura donde creo que nos va a costar muchísimo poder desandar ese camino. Pero en la medida en que, a ver, eso voy a hablar como trabajadora de la salud, sí. en la medida en que yo no me deje interpelar por lo que está pasando, no me permita deconstruir mis propias prácticas y bu buscar maneras superadoras de lo dado, yo creo que estamos en una situación de encerrona donde se ha quebrado el diálogo que había, que era un diálogo este, de todas maneras, eh, no suficiente, con enormes brechas, con muy buena intención y con muchos voluntarismos, pero donde no se lograba de alguna manera un auténtico y genuino diálogo intercultural, ¿no? Eh, y yo creo que en la medida en que no nos permitamos eh, aprender de esto, eh, es muy difícil que, que esa relación entre el Estado y la sociedad civil y entre el sistema de salud y les usuarios del sistema de salud eh, se modifique y se transforme en un lugar de acogida, de, co de cobijo y que nos conduzca a mejores
1: prácticas. A ver, esto que decís me parece fundamental. De hecho, en la conversación que teníamos hace un rato con Mariana Gómez, se hablaba un poco de eh, los mecanismos que se han implementado desde hace años. Es decir, hay este, espalda de eh, leyes o intención, por ejemplo, con este, las escuelas eh, bilingües, con, con esta este, currícula intercultural, pero ese diálogo que hace que las este, operadoras de salud o que las propias maestras puedan hacer este, llegar realmente el mensaje. Y lo estoy pensando en algo que este, conversábamos en la, en la semana con Alejandra, que tiene que ver con otra de las denuncias, esta cuestión de la anticoncepción, la, el consentimiento que una mujer debe dar para que, por ejemplo, le apliquen un parche eh, anticonceptivo. Y ahí hay también una cuestión que tiene muchos grises y muchos matices. No es solamente decir sí o decir no, es de qué manera se logra ese diálogo, ¿no?
4: Totalmente. La posibilidad del consentimiento informado supone, por un lado, transmitir la información en lengua materna eh, de una manera clara, accesible en un contexto además de confianza facilitador de la comunicación y del diálogo y por otro lado de esta manera intentar garantizar de alguna manera que quien recibe esa información pueda comprenderla y de esa manera pueda tomar una decisión informada y digamos no se cumplen todas esas condiciones. Entonces por lo general si nosotros nos fijamos en las historias clínicas del hospital la mayoría de ellas están firmadas como que la mujer ha dado consentimiento a esa práctica, pero en realidad eh, es como que nos pasa, vos pensalo, a nosotros desde, eh, desde los criollos o desde el mundo entre comillas blanco, muchas veces este, firmamos ciertos consentimientos sin habernos cerciorado completamente de que hemos comprendido esa información, Así que, en general, eh, la comprensión necesaria para tomar una decisión autónoma con respecto a mi cuerpo y a mi vida reproductiva eh, no se da, ¿sí? Así que, digamos, creo que ahí todavía tenemos un enorme camino que transitar. La pregunta es cómo es... se
1: logra también, ¿no? Si hay este, este, algún tipo de, de asesoramiento o de trabajo en conjunto para que este, quienes están en contacto directo puedan generar ese diálogo.
4: Mira Formosa conta con un programa de salud comunitaria, un programa de salud intercultural, eh, con un programa de educación intercultural y bilingüe, y tuvo históricamente la presencia de agentes sanitarios. Eh, en realidad esto se fue desmantelando bastante la presencia de los agentes sanitarios y tal vez en la actualidad no, a ver, no cuentan con la capacitación eh, suficiente para poder eh, generar ese auténtico diálogo intercultural. Eh, yo creo que ahí hubo como un vaciamiento de sentidos, ¿no? Como que se fue perdiendo de alguna manera el sentido inicial de dichas prácticas y de dichos programas y, y, y tenemos, bueno, enormes falencias y donde aún hay mucho camino que... Que recorrer y, y creo que, bueno, merecemos eh, nos merecemos ver esta situación como una oportunidad, además es urgente, para generar mejores prácticas y que estén atravesadas por eh, abordajes desde la interculturalidad, desde la interseccionalidad, desde la perspectiva de género, en lo cual todavía nos queda todavía eh, aún mucho camino por transitar, ¿no?
0: Alejandra, pensaba acerca de esto que decías de este quiebre que hubo en las relaciones entre lo, el Estado y también cada una de de las comunidades y el rol importantísimo que van a tener ustedes, quienes forman parte del sistema de salud, los agentes sanitarios, los hombres y mujeres que por un lado van a tener que intentar con las herramientas que tengan a disposición subsanar ese quiebre, volver a refundar, imagino, la confianza y a partir de ahora qué lo transformo en pregunta en este intercambio que puedes tener con, con tus colegas. Yo creo
4: que fundamentalmente salir de las posiciones binaristas, de las polarizaciones, de eh, que si uno esboza algún pensamiento disidente o una crítica, es alguien que es opositor y es destituyente. Eh, yo creo que, que en un lugar que, que se precie de, eh, de valorar la construcción de ciudadanía y un auténtico diálogo entre sociedad civil y Estado debemos este, permitirnos la crítica, la autocrítica, eh, espacios genuinos de, de reflexión y de discusión donde haya representación también de la misma comunidad en esos espacios de diálogo para que participen de las decisiones. Eh, muchas veces los espacios que se abren terminan siendo sesgados, no absolutamente participativos, eh, donde no, no, se, no se favorece como el diálogo eh, fecundo. No, no sé si soy clara, sí. pero muchas veces el pensamiento en disidencia o las críticas son vistas como destituyentes y en realidad eso obtura eh, y, y acalla cualquier posibilidad de voces que interpelen eh, a un pensamiento hegemónico y si no nos permitimos esto, eh, la verdad que uno lo ve al panorama como muy muy difícil. ¿no? Tener una mirada porque...
1: crítica también. A propósito de esto, quería preguntarte, Alejandra, desde el, la APDH, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Regional Formosa, se hicieron denuncias o presentaciones. ¿Cuál es el curso que se le da, no sé, la formalidad y el y, y el, el trato que tienen o la llegada que tienen al gobierno a partir de esto mismo que decías? no eh, Si hubo ahí un efecto a partir de eh, las denuncias que ustedes recogieron y plantearon.
4: Mira, nosotros siempre intentamos agotar todos los canales institucionales que están habilitados para ese para una demanda organizada entre el Estado. La verdad que hasta ahora este, las respuestas no fueron su suficientes y en una gran cantidad de notas que hemos presentado no hemos recibido respuestas. La última ante esta situación que se suscitó en, en la localidad de Ingeniero Juárez fue eh, la judicialización y la criminalización y fue derivada nuestra nota al Procurador General de la Provincia, digamos al jefe de los fiscales. Eh, de todas maneras nos, nos llamaron y nos llamaron digamos como para dialogar, pero nuestra propuesta había sido eh, en, en realidad hecha de la subsecretaria de Derechos Humanos que sentimos que es quien tiene las herramientas para intervenir en situaciones en las cuales se está poniendo eh, se está haciendo visible prácticas estatales que terminan siendo violatorias de los derechos de las personas y donde ameritaba una intervención eh, urgente eh, que, que, que implemente medidas de, de protección y que y que atenúe estas situaciones. Y la verdad que, bueno, esa, esa nota nuestra fue derivada hacia el procurador y bueno, y de ahí nos llamaron para ver qué, qué instancias de diálogo se pueden... Eh, habilitar o, o abrir, pero en, en general eh, hay una actitud de, a ver, de descalificación o, o de ausencia de respuestas, salvo por algunos integrantes del Estado que como que telefónicamente te responden, pero no de manera oficial, y, y una cosa es cuando hay cuestiones más voluntarias eh, y personales, y otra cosa es una respuesta institucional. Y creo que ahí en las respuestas institucionales donde se generan estas situaciones de, de silencios, de, de descalificaciones o de ausencia de respuestas, que es lo que, eh, digamos, lesiona la, la relación ¿no? entre el Estado, los, la, las organizaciones de la sociedad civil y los, y los ciudadanos.
0: ¿sí? Pensaba también en la manera esta tan tan binaria, tan amigo, enemigo, lo bueno, lo malo, la operación mediática, la realidad, lo que es mentira, lo, las realidades que se falsean y que incluso intentan ser acomodaticias a un momento histórico y no a la actualidad. Este, ¿Cómo, hace, cómo genera ¿no? este quiebre, esta fractura dentro de, de quienes en esta situación resultan más vulnerables y desprotegidos? históricamente también, ¿no? ¿no? claro,
4: o sea, para mí hace un enorme daño eh, y por otro lado invisibiliza claro. situaciones que vienen de larga data y que se han agudizado con la situación de pandemia. La pandemia lo que hizo fue visibilizar situaciones de inequidad que vienen de larga data y las ha profundizado, ¿sí? ¿sí? Y, y lamentablemente esta lectura eh, binaria de una realidad y esto que, que se convierte en una especie de combate entre, eh, entre hegemonías, termina como siempre desdibujando eh, una realidad que históricamente pide, pide a grito ser visibilizada y pide eh, que se cumplan sus derechos no, a una vida más digna eh, con un acceso a una atención de salud de calidad, ¿no? Eh, y yo creo que eso todavía nos falta mucho trecho por, por andar, ¿no? Entre entre el derecho y los hechos hay un enorme trecho mm. y creo que ahí tenemos que todavía mucho por hacer, ¿no?
1: Alejandra, te agradecemos mucho este contacto, un panorama desde el territorio, desde esta eh, organización que también este, pone la lupa e intenta visibilizar lo que, eh, como arrancábamos el programa diciendo, tantas veces cuesta en una agenda mediática comprimida y voraz, ¿no? cuando por fin se pone la lupa este, en algunas problemáticas que son históricas y que van a seguir existiendo en la medida en que este, no se pueda eh, generar ese, ese diálogo que vos mencionabas, ¿no? Pero bueno, en eso están, en esa lucha, así que eh, sí, intentamos yo visibilizar te, te de,
4: Yo te puedo agregar algo sí. más, eh, digamos, hay, hay como un marco normativo que rige nuestras prácticas, Hubo enormes avances en ampliación de derechos en lo que tiene que ver con la educación sexual integral, uh -huh. el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, garantizar eh, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias, eh, los derechos del paciente, eh, eh, todo lo que está vinculado además al parto respetado y humanizado y, y me parece que... Eh, en eso aún tenemos mucho camino por andar eh, y, y creo que son puntos que, se, que, que se, se se entrecruzan en esta situación de Encerrona y que nos están mostrando que hubo avances pero no son suficientes y tenemos que permitirnos mejorar esas prácticas, ¿no? porque eh, si no, seguimos este, violentando a quienes históricamente han sido violentados. Y entender sus reacciones en ese contexto, criminalizar y judicializar legítimas protestas, me parece que es este, la acción más, más deleznable y de una mayor ceguera institucional por parte de un Estado eh, frente a las comunidades originarias, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en general? Judicializar la protesta.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este tiempo y por sobre todo acercarnos a una realidad que para nosotras es distante, lejana, pero importantísima poder conocer y comprender por sobre todas las cosas. Fortísimo abrazo y gracias por estos minutos.
4: Gracias, gracias.
1: abrazo. Sí. Mientras conversamos algunas cuestiones, este, escuchamos esta canción cantada por una joven Huichi de Formosa en un disco compacto que, que estuve escuchando esta semana, Huichi Tencai. Bueno, y, y allí mientras la escuchamos, esta música eh, originaria
0: de esta, de esta provincia con una problemática mucho más profunda, ¿no? Mucho más profunda y me parece también fundamental el rol, el lugar nuevamente que han ocupado. La, la sociedad civil, los movimientos de mujeres y los feminismos en la provincia de Formosa. Estas redes que permiten que nos tomemos de, de un hilo de esa red gracias a colegas y compañeras, como mencionábamos al comienzo del programa Daniela Carrizo, que nos abre un panorama, insisto, desde la distancia para entender y comprender. Quiero solamente compartir eh, dos situaciones que tienen que ver con, también la sociedad civil. El CELS el 12 de marzo pasado, a través de un comunicado y un informe que publicó en su página web y en sus redes, exigió a los estados, bajo el título es urgente que se activen, que que dejen las prácticas discriminatorias contra las mujeres indígenas, principalmente lo que había ocurrido allí en El Potrillo, en la provincia del Chaco. Hablamos de las políticas de salud, seguridad, educación y acceso a la justicia, que se garanticen estas prácticas. Y lo que tiene que ver, por supuesto, con las denuncias de violencia obstétrica y la falta de acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Ahí está. Eh, bueno,
1: nos, nos dimos el, el gusto de, de hablar y profundizar sobre este tema. Volveremos. A, a tratarlo en alguna otra oportunidad. Eh, quería apuntar también una, una cuestión que hablaba en la semana con, con Alejandra respecto de este, la, la, la región de Formosa, porque eh, en Ingeniero Juárez es donde se dieron, sobre todo, las situaciones de máxima violencia y estos casos de separación de madres con niños, pero el potrillo eh, me aclaraban, tiene hospital, tiene escuela y tiene un trabajo que, en todo caso, deberá reforzarse en prácticas de salud, pero ya está trabajando este, en ese lugar desde hace rato.
0: Y que esta realidad que es histórica, que es compleja, que también ha arrasado con muchas identidades de los pueblos originarios ante la conquista de, del Estado argentino, no nos saque del foco de lo importante que es lo que está pasando y poner la voz este, de los y las protagonistas que lo vienen padeciendo hace tantísimos años. Nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. La operación técnica nuevamente comandada por Natalia Bravo la producción periodística ejecutiva y etcétera, Gustavo Cogan, Gustavo Cogan, Marcelo Ojeda y Valeria Raquel San Pedro. Ay, por Dios, me encanta Raquel. Sí. Te digo, Raquel, de verdad. Sí, sí. Vení, Raquel. Eh, nosotros nos reencontramos, por supuesto, después este, de esta semana el próximo domingo a las 10 de la mañana se informan y por supuesto continúan en la programación de la radio pública. Chau.
2: Pública. Chau.